0: je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, je vais vous parler aménagement, mais pour un thème un peu spécial parce que je vais parler un peu de comment faire des travaux en couple. Alors ça, je pense que c'est une problématique assez importante quand on se lance dans les travaux juste à deux. Et en fait, nous, c'est carrément d'actualité parce que on est en train d'aménager deux fourgons tous les deux. Et, euh, et en fait, à force d'essayer de, de faire des travaux ensemble, on a trouvé une solution qui permettait un peu de de tamponner, parce que vraiment, quand on fait des travaux ensemble, on peut s'énerver sur l'autre s'il fait une bêtise. On peut être tellement frustré soi-même de ne pas réussir à faire quelque chose que potentiellement, on peut s'énerver sur l'autre, et du coup, ça énerve l'autre, et du coup, on s'engueule. Enfin, il y a plein de choses dans des travaux qui peuvent mal se passer. mais du coup, c'est vrai que c'est très important d'essayer d'en parler avant, d'essayer de faire en sorte de mettre en place des choses pour que ça se passe bien. Déjà, nous, nos deux premiers aménagements, on les a faits en formation avec un artisan, et du coup, c'est vrai que ça permettait beaucoup de tamponner, au final, parce qu'on n'était quasiment pas en contact à propos des travaux. On écoutait l'artisan, on essayait de reproduire, il nous donnait des missions chacun de notre côté, mais à aucun moment, on était autonome à 100% sur une tâche. Surtout sur le premier aménagement, sur le deuxième un peu plus, mais sur le premier, c'était vraiment de la formation pure et dure où il nous, il nous donnait des missions qu'il nous avait au préalable expliquées. Donc j'avais une mission, PF avait une mission, mais on avait rarement la même au même moment et on faisait rarement les choses à deux. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles on avait choisi de passer par un artisan, au-delà du fait que, bah on n'y connaissait rien au début. On n'était pas du tout des professionnels du milieu. C'est vrai qu'on se voyait pas trop le faire à deux, sachant que être bricoleur, ça ne veut pas dire réussir à faire un van. C'est vrai parce qu'il faut quand même euh, avoir conscience de certaines contraintes, savoir quel matériaux utiliser, quels matériaux ne surtout pas utiliser. Et euh, savoir construire un meuble, ça n'aide pas forcément au début à pouvoir faire un van à la fois dans les normes et à la fois assez léger pour pouvoir transporter par la suite la marchandise et les humains. Donc il euh, y a plein de contraintes en fait qui ont fait qu'on a fait appel à l'artisan et on a quand même mis dans cette liste de raisons pour lesquelles on a fait appel à un artisan, le fait de ne pas vouloir faire des travaux à deux. Parce que, tout simplement, on se connaît et on, est tous les deux, euh, on a tous les deux beaucoup de mal à gérer la frustration. Et que si l'un ou l'autre n'y arrive pas, soit on s'énerve, tout seul, on finit du coup par s'engueuler, soit on engueule l'autre. Donc euh, vraiment, on regrette pas du tout d'avoir fait les deux premiers vannes avec un artisan. Ce qui nous a permis d'être beaucoup plus à l'aise dans beaucoup de domaines. Et du coup, de pouvoir par la suite être autonome sur les aménagements qu'on est en train de faire en ce moment. Donc au moment où je parle, on est en été 2021, on a déjà fini un des deux fourgons quasiment et on est super content du résultat, on est super content de comment ça s'est passé, même s'il y a eu quelques petits couacs. Et du coup, dans ce podcast, j'aimerais bien vous parler un petit peu de comment réussir à faire des travaux en couple parce que je sais que c'est la problématique de beaucoup de personnes et que c'est pas vrai que pour les vannes, c'est vrai pour tous les travaux de toute la vie, de toutes les maisons, de tout. Euh, faire des travaux en couple, c'est hyper compliqué. Et nous, on a trouvé quelques petites solutions. Alors, on n'a rien inventé du tout, euh, C'est pas des solutions miracles. C'est juste qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux comme ça. Et du coup, j'ai envie de vous faire part un peu de tout ça pour que vous puissiez éventuellement mettre en œuvre des choses qui vous conviennent à vous, en vous inspirant peut-être des nôtres. Euh, la première chose qu'on a trouvée qui était le, le, le mieux, c'est qu'on en a parlé avant. Au moment où on a un petit peu mis en place l'aménagement dans nos têtes, qu'on y a réfléchi sur papier, etc., on s'est dit, voilà, on se connaît maintenant. PF, toi, tu sais que je m'énerve assez vite quand j'arrive pas à faire un truc. Et moi, Lucille, je sais que toi, tu râles beaucoup tout seul quand tu n'arrives pas à faire un truc. C'est deux choses qui, chez l'autre, nous énervent. Donc, on a beau le savoir, c'est vrai que quand ça arrive, potentiellement, ça n'empêche pas de s'engueuler. Mais du coup, on en a discuté en amont, nous connaissons très bien, et on s'est dit voilà, il faut qu'on essaye de se dire que ce n'est pas l'un enfin, contre l'autre qu'on râle, c'est contre la chose sur laquelle on est en train de travailler. Il ne faut surtout pas qu'on le prenne personnellement, et il faut qu'on y aille. Il faut qu'on évite de s'engueuler à ces moments-là. L'important, c'est de se faire confiance, et l'important, c'est d'avancer ensemble. Déjà, on en a parlé, on en a discuté de tout ça, et ensuite, on a fait un peu une liste des tâches qu'on devait faire et on, on a noté à côté quelle personne serait chef de chantier sur telle tâche. Parce qu'on a beaucoup de mal avec PF à accepter que l'autre prenne le dessus sur une tâche. Donc je dis ça dans le sens où on a beaucoup de mal à recevoir des ordres de l'autre. Donc on s'est tout de suite mis d'accord pour que ce soit équilibré et qu'il n'y en ait pas un qui commande l'autre parce que c'est une situation qu'on a du mal à gérer nous deux. Et du coup, on, on s'est un peu réparti les tâches. Le plus important, c'est qu'il y a eu trois types de tâches. Les tâches que PF fait, les tâches que moi, je fais et les tâches qu'on doit faire à deux. Et du coup, les tâches que PF fait, il les faisait tout seul. C'est-à-dire que je ne mettais pas mon nez dedans. C'était très important. Enfin, c'est très important pour lui... Que je ne me mêle pas de ça et que je vienne pas faire l'inspectrice des travaux finis, la confiance pour lui est très très importante. Donc euh, j'ai vite appris à plus mettre mon nez dedans et tant pis si n'est pas fait ma façon, c'est pas pour ça que c'est mal fait. Donc euh, par exemple pour l'isolation, il l'a fait tout seul. Une fois qu'il a isolé, je suis venue, enfin il a mis les tasseaux etc et une fois qu'il a fait ça, je suis venue mettre mon lambris et euh, je n'ai pas cherché à regarder comment était faite l'isolation. Enfin, j'ai vu, évidemment, j'ai regardé, je me suis fait des réflexions dans ma tête. Mais elle était très bien faite, elle a été faite à sa manière. Et il faut surtout pas se dire que notre manière à nous est la meilleure, parce que sinon, forcément, on va décrédibiliser le travail de l'autre et ça pourrait potentiellement arriver à des petites embrouilles. Du coup, voilà, j'ai évité et lui, il fait un peu pareil. Enfin, il fait complètement pareil, même. Il a beaucoup moins de mal que moi à pas mettre son nez dans mes affaires. Donc, quand je fais quelque chose, il ne m'embête pas. Quand c'est ma mission, c'est ma mission. Lui, il fait autre chose. Il peut très bien travailler, aller courir, faire du poney. C'est pas mon problème. Quand c'est ma mission, j'y suis toute seule, en écoutant un podcast ou de la musique, peu importe. Mais c'était important pour nous qu'on sépare un peu les missions et que l'un ne soit pas énervé contre l'autre quand euh, il était tout seul à bosser. Parce que ça, le, le tour de l'autre allait arriver à un moment ou à un autre. Après, pour les... Mission à deux, on a tout de suite dit, voilà, toi, tu es plus fort là-dedans, moi, je suis plus forte là-dedans. Donc, la charge mentale de cette tâche, elle te revient. Donc, la tâche pour laquelle euh, tu es le plus fort, tu la fais tout seul. C'est ta charge mentale, c'est toi qui commandes les trucs, c'est toi qui décides de tout. La tâche pour laquelle tu es le chef de chantier pour nous deux, c'est pareil, c'est toi qui commandes, c'est toi qui t'occupes de tout et moi, je viens juste t'aider. C'est toi qui me dis ce que je dois faire et vice-versa. Et du coup, c'était hyper important que l'un ne fasse pas toutes les commandes pendant que l'autre euh, tortillait ses pouces. Euh, du coup, c'était vraiment euh, le, la condition pour qu'il n'y ait pas un qui travaille plus que l'autre. Donc, euh, par exemple, pour l'isolation, PF était de mission isolation. Donc, c'est lui qui gère la relation avec le fournisseur. On a plus ou moins réussi à respecter ça. Parfois, euh, les rôles étaient un peu inversés parce que c'était plus simple pour lui de commander euh, chez un fournisseur parce qu'il connaissait mieux... Euh, Étant donné qu'il travaille avec Van City, il connaît beaucoup de fournisseurs, parfois c'était plus simple avec ses comptes ou avec... Euh, bref, sans rentrer dans les détails, on n'a pas respecté à 100% ce principe, mais c'est vrai que de suivre cette ligne de conduite nous a vraiment aidé. Parce que c'est vrai que quand c'est l'un qui se tape toute la charge mentale, ça peut vite partir en embrouille aussi. Donc notre petite expérience de travaux en couple vraiment à deux, elle s'est plutôt bien passée pour le premier fourgon, donc euh, Apollo, le camion-caisse. Enfin le premier fourgon des deux qu'on doit aménager cette année, tout simplement parce que on a réussi à se répartir les tâches. Quand on faisait des travaux avant ensemble, peu importe si c'était sur un van ou pas, j'avais souvent tendance, étant bricoleuse moi, à donner des ordres, à lui dire de faire ci, faire ça, et du coup il s'exécutait beaucoup avec un peu la mort dans l'âme, <rire> en l'air de dire je suis qu'un assistant, j'ai rien d'autre à faire. Et du coup on connaissait un peu nos défauts au niveau des travaux et c'est vrai qu'on s'est tout de suite dit voilà ne le prends pas mal si je te donne des ordres sur cette tâche c'est juste parce que moi je connais mieux et le contraire ça vrai aussi pour d'autres tâches et du coup on a réussi à très bien bosser main dans la main par exemple poser du lambris je prenais les mesures dans la salle de bain et lui il allait le couper et euh, vice versa pour l'isolation il la posait moi je vais la couper donc euh, c'était assez équilibré donc, je peux pas donner de conseils général à propos des travaux en couple dans un van parce que je pense que chaque couple est différent. Il y en a pour qui ce sera carrément impossible de le faire parce que ce sera trop d'embrouilles, d'autres pour qui il n'y aura même pas de sujet parce que ça se passera hyper bien. Mais c'est vrai que le plus important, de manière générale, c'est vraiment la communication. Quand on voit que ça se passe mal, il faut en parler. Parce que c'est très très facile de prendre les choses personnellement, que quand quelqu'un s'énerve, quand l'un des ouvriers sur le chantier s'énerve sur l'autre parce qu'il y a un truc qui ne marche pas, ça peut être très facile de se dire ah bah il s'énerve sur moi alors que non c'est la frustration qui parle et ça peut être très facile de pas réussir à prendre de distance par rapport à cette réaction. Donc c'est hyper important d'en parler, c'est hyper important de prendre de la distance. Alors moi c'est quelque chose que j'ai toujours pas réussi à faire quand PF râle de manière bruyante sur une tâche, et que moi je suis sur autre chose, je lui dis clairement, ferme ta bouche, tu me saoules. <rire> Parce que c'est insupportable, pour moi. Mais c'est vrai que, enfin voilà, si on peut essayer de faire abstraction des choses comme ça, des réactions de l'autre qui sont naturelles, mais pas tournées vers nous, c'est vrai que ça peut vachement bien arranger la situation. Donc des travaux en couple, moi je dis oui, mais euh, pas pour tout le monde, je pense. Euh, L'important, voilà, c'est la communication, d'échanger, de parler, de se répartir les tâches, et surtout que la charge mentale ne soit pas euh, que sur une personne. Parce que des travaux en van, ça reste lourd, ça reste important, ça reste beaucoup de réflexion. Donc s'il n'y a qu'une seule personne qui réfléchit à la fois à comment bien conceptualiser le van, comment faire les plans, quels matériaux utiliser, et aussi de commander chez les fournisseurs, ça fait beaucoup et ça pourrait se répercuter sur le chantier du style bah « Moi, j'ai tout fait avant, maintenant, c'est à toi de faire. » Et ça pourrait très vite partir en live. Je pense que vous sentez l'expérience dans ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast court mais intense sur les travaux en couple, sur l'aménagement d'un fourgon, vous aura parlé un petit peu. N'hésitez pas à me faire votre retour d'expérience, je serai super contente. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.